Så kører vi igen, mine damer og herrer. Velkommen til. Velkommen indenfor i, øh, i hyttehulen. I hyggehulen. Det her det er øh, min lille virtuelle klasse, hvor vi kører øh, digital håndsopretning hernede i kommentarfeltet og lærer alle folk byde ind med spørgsmål. Og det I lige har lige nu, er altså noget helt andet end alle de andre talks, vi kommer til at lave den her uge. Og det er noget, jeg personligt har glædet mig rigtig meget til. Det er også det eneste interview, jeg faktisk ikke har forberedt mig særlig meget på. Fordi at, øh, jeg ved, at øh, det er bedre at komme uforberedt til, øh, til sådan en type som det her. Vi skal nemlig tale med Kvarty, vi skal tale med Jøsta, som er en øh, aspirerende øh, både musiker, model, influencer på den gode måde. Og øh, jeg er helt vildt spændt på at få åbnet lidt op for, øh, for den her kultur og med min sådan... Lidt halvvokste briller efterhånden, prøve at forstå, hvad, hvad er det for nogle bevægelser, der rører sig i København og resten af landet lige nu på den danske musikscene. Alt det, som ikke er etableret endnu, alt det, som ikke endnu er blevet signet af et pladselskab. Vi skal prøve at tale med en ung fyr, som står lige foran det der gennembrud i mine øjne. Jeg har været så heldig at arbejde sammen med en del artister, som har, har stået og ventet på det der. Nu, nu er jeg klar til at bryde igennem, nu er jeg parat, jeg har lavet mine tracks, og jeg er begyndt at opbygge en, en boss omkring mig. Og det her, det er verdens bedste eksempel på det. Så... Øh, kære venner, vi bliver hjemme. Mit navn det er Jonas Risi, og jeg er filminstruktør, og jeg er meget overvældet over den her støtte, der har været øh, på hele det her projekt. Øh, jeg lover jer, at hvis man bliver hængende et par dage nu, så øh, sker der noget rigtig godt. Prøv at høre. Velkommen indenfor. Alt inden for om corona. Lad være med at spørge mig eller søg det her. I finder det på ssd.dk. Følg Sundhedsstyrelsens øh, opfordringer. Vi bliver inden døre, og vi har gjort det hele ugen, og vi bliver ved med det, indtil vi får andet at vide. Prøv at høre, vi skal bare starte op på det her. Tusind tak til Soundbox. Det er altså ikke blevet bedt om at sige. Jeg er hammerende ligeglad, så kunne jeg bare aflevere den tilbage. Men øh, det er svært at give sponsorater til sådan en fyr som mig, når jeg nægter at invitere nogen som helst ind i min lejlighed. Så Soundbox kom altså og stillede den her øh, speaker ude på min dørmåde og sagde, skru lige lidt op for Nina Simone. Her kommer det sådan, når du spiller den i starten af slutningen af det program. Så det er derfor, den står her. Og, øh, det kan jeg kun tage hatten af for, så jeg har så placeret den sådan ret marketingsagtigt. Øh, men øh, det er fordi, jeg synes, det er mega optur. Venner, nu tilføjer jeg min kære ven, Justa, til tråden. Og så øh, vil jeg bare sige velkommen til, og lad os se, hvad det her det fører henad. Jeg ser, han går igennem. Halløjse. Hej, min ven. Halløjse. Hvad så? Velkommen ind i hulen. Tusind tak. Hvordan, øh, hvordan har du det? Har det stille og roligt. Det er lidt stramt, når man skal være inden for hele tiden, men øh, ja. vi klarer os. Hvornår gik det op for dig, det der med, at man skulle være indenfor? Altså, begge mine forældre er lærere, så de var sådan, at du går ikke ud for døren. Øh, det fik jeg ved i torsdags. Øh, så jeg har bare siddet hjemme og chillet og lektier. Klart. Prøv at høre, jeg har dig igennem her, fordi at, øh, jeg falder over dig for et par måneder siden, øh, og er sgu lidt sådan halv blown away. Øh, det sker en gang imellem, at jeg opdager ting, som jeg ikke har lagt mærke til. Øh, du, du, er, du er en af dem, der snøder sig indenom, må jeg sige. Øh, hvis jeg lige skal prøve at lave en introduktion, eller set ud fra din Instagram-profil, jeg kan godt forstå, hvis man bliver forvirret. Øh, og nu kan jeg nok prøve at lade med at lyde som en voksen, der sidder og kigger på sin, øh, sin teenage søns øh, øh, Instagram her. Du laver musik. Ja. Du, er, øh, du er også model. 
Øh, der er på et lidt freelance basis niveau, ikke det? Ja, du prøver i hvert fald gerne, du stiller gerne op til seje ting og bruger dit ansigt og, og dit udseende. Du, øh, du spiller koncerter lige nu. Ja. Du har 34.000 følgere. Du bor i København. Yes. Og hvor gammel er du? Jeg er, sej, jeg er lige blevet 16. Okay. Min ven, du bliver nødt til... Jeg forstår godt, hvad du kan, for jeg synes, du er rigtig dygtig, og jeg har hørt din musik, og jeg glæder mig <laughs> til, at vi en eller anden dag skal arbejde sammen. Og jeg har heldigvis også haft fornøjelsen af at arbejde med dig i andre sammenhænge, men vil du ikke lige prøve for, for sådan en som mig at fortælle mig, hvad, hvad der skete de sidste par år øh, i dit liv, siden at du og jeg sidder her lige nu og har en live samtale til <laughs> unge i hele landet omkring kreativitet? Altså, ja, der er sket rigtig, rigtig, rigtig meget. Jeg gik for at være den meget, meget, meget stille type i min klasse, øhm, der bare gik i, hvad mor nu klædte på mig. Øh, og jeg spillede rigtig meget computer, havde ligesom, vi var lidt nørderne i klassen, så bare hyggede os, og vi gik ikke op i noget, og ikke sådan, vi, vi chillede bare, havde det hyggeligt. Og så ved jeg ikke, øh, så jeg går på Sankt Danne, som er den der sangskole, musikskole, hvor man skal synge i drengekoret. Øhm, og hvor der var sådan en kæmpe turné coming up til, til de dansk-fascentiske øer, USA, London og sådan noget, ikke? Men min stemme gik desværre i overgangen, der lige inden. Nej! Så jeg blev klappet ud af koret, det er sådan, at man bliver taget ud af koret, så bliver man klappet ud. Øhm, og, så, øh, og så sagde jeg, fuck it, nu får jeg rødt hår. Og så yeah. farvede mit hår knaldrødt. Øh, og det var, det var lidt der, sådan... Ændringen startede, altså skiftet fra at være lille mig til at være lidt større mig. Hvad skete um, der i dit, ud over dit udseende? Hvad skete der inden i dig i den tid der? Ja, altså... Jeg ved det ikke, jeg følte bare lidt, at øh, jeg var meget vred på verden og sådan noget. Der. Jeg synes bare, det hele var noget lort lige der. Men, øh, men, men jeg kom godt igennem det. Og, og kom, stærkere, kom ud som en stærkere person, føler jeg. Hvad gik du i gang med? Helt konkret, efter du farvede dit hår? Hvad jeg gik i gang med? Øhm, der, begyndte jeg at, øh, der begyndte jeg helt klart at gå op i tøj også. Og det har min mor altid støttet meget op om. Da jeg var helt lille, der proppede mig Burberry-jakker. Og ja, jeg, jeg ved ikke hvad. Dr. Martin siden dag 1. Altså sådan noget der. Hun har bare været, været virkelig opbakende omkring sådan noget, og synes bare, at jeg bare skulle gå i, hvad jeg ville, men det ville være fedt, hvis hun også kunne få lov til at klemme lidt på med noget fint nogle gange. Ja. Øhm, så der begyndte, der begyndte jeg helt klart at gå lidt mere op i tøj, og så fik jeg et valgfag som noget musikproduktion, og det åbnede virkelig øjnene op for mig. Der ja. begyndte jeg at sidde og producere lidt, og øhm, ja, begyndte at lave lidt sange med drengene, øh, og senere hen er det bare Bare blevet helt meget. Vi startede bare med et engelsk projekt, hvor vi lavede en sang, der Crispy Irish Goat Cheese, som er det mest random navn i verden, og det handler bare om fakta om Jylland. Ja? Ja. Har du været i Jylland? Aldrig nogensinde, nej. nej. Jeg har været der. Ja. Men den skal jeg høre, den der sang. Ja, det må du da også. Der er musikvideoer det hele. Nå, opgiver. <laughs> ja, det, det, det er en oplevelse, lad os bare sige det sådan. Det er, også en, øh, det er også meget vigtigt for mig at sige til alle jer, der lige er stemplet ind. Mit navn det er Jonas Riese, jeg er filminstruktør, og hele ugen kører de her live talks med inspirerende artister og kunstnere i Danmark, for at få alle jer unge til at blive hjemme og bruge tiden fornuftigt og konstruktivt. Og, øh, den her snak, jeg har med Jøster lige nu, som, øh, som, som kunstner kalder sig Kvarti, og på øh, 
Instagram kan finde som øh, kvartsvensker, er, øh, er virkelig ikke en snak, jeg tager for at være den voksne, der taler med den unge. Jeg er 26 år gammel, så jeg føler mig trods alt ikke så gammel, at jeg ikke fatter, hvad der foregår omkring mig. Men jeg kan huske, at det er jo din allerøste. Der var ting sådan virkelig ved at blow op øh, i forhold til det her med sådan at gøre alting selv. Vi kom lige mm. ud af en periode, hvor alt var meget stort og pompøst, og man havde Dark Twisted Fantasy med Kanye, hvor alt, det var, musikproduktionen var dyrt. Altså det var dyrt ja. at blive stor. Og pludselig så kom Kit og hele Chef Records og smadrede alt, og fik en masse fotografer, inklusive mig selv, til sådan at hoppe med på den der bølging. Mm. Og øhm, du er kun en del af den der bevægelse, når du er et sted i dit liv, hvor du kan følge med det. Og det kunne jeg der. Og i dag sidder jeg i en lejlighed i Valby, og har fast arbejde og tjener voksen penge og sådan noget, og er af gode grunde ikke med i det der øhm, liv. Men når jeg så kigger på en Instagram-profil som din, og ser, at der er 34.000 følgere, Øhm, det fandtes ikke på samme måde dengang, øh, jeg var en del af den der bevægelse der. Så jeg har brug for at forstå, øh, hvordan bygger man sådan et following op der, og det kan simpelthen ikke blive for du- det kan, Jeg ved godt, det kan lyde sådan helt øh, voksen igen nu, men hvis du skal skære det ud i pap, hvad, hvad, hvad sker der lige på ens Instagram for at, at tiltrække så mange mennesker? Øh, ja, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det startede med, at, at min ven, endnu Philip fra min klasse, sagde til mig, jo just, skal du ikke lige poste nogle billeder af dit tøj? Det kan man nok godt. Øhm, og det er tilbage i 2017 der. Ja. Øh, også når det andet skete. Jeg havde stadig rødt hår og sådan noget der. Så jeg begyndte at tage lidt billeder af mit tøj. Lægte op på Instagram under navnet Blåfro Clothing. Øhm, altså, ja, det kom ikke af nogen vegne, men det var fint nok. Så, øhm, så stoppede jeg det. Og så kom jeg så tilbage. I ja. sommeren 2018, fordi jeg lige havde været i Berlin, og min mor har taget et ret sjovt billede af mig. Af mig, der står i et ret fedt outfit, og står og ja, slår en tykke gummibobbel. Og så tog hun et billede af det, og så er det fedt ud, og så postede det. Og så, så synes jeg egentlig, det var ret fedt, den feedback, jeg fik på det. Og sådan, det var det, det meget sjovt. Venner, eller var det også for andre folk i København? Også for andre folk. Øh, det, det, det var ret spontant. Det var meget mine venner, men det var også sådan der, også, også bare andre folk. Øhm, og så begyndte jeg på at måske et billede eller to om måneden, de næste måneder. Og begyndte at se ret, sådan ret positiv øh, feedback øh, på, ja. på, på, på hvad jeg postede. Øh, og der var her, her på det her tidspunkt, lavede jeg næsten ikke noget musik. Der var det bare Instagram, der kørte. Og så i slutningen af 18 ramte jeg 1000 følgere, tror jeg. Øhm, og så en dag i marts 2019 postede jeg bare et billede, som jeg normalt ville. Og så fik det bare 4.000 likes, og så gik det bare helt vildt hurtigt derfra. Hvorfor fik det 4.000 likes? Jeg ved det ikke, men øh, det, det gjorde det rigtigt. Hvad var det Hvad var der på det billede? Det var mig, der sad på nogle sten. Hvordan vokser det så til snart 35.000 følgere på et år? Jeg blev jo rigtig, rigtig, rigtig glad. Altså, jeg blev, jeg blev helt ekstatisk. Jeg blev sådan, wow, wow, ej, hvor fedt. Øhm, og begyndte derfor at poste mere og mere. Så jeg begyndte faktisk at poste hver tredje dag, eller hver anden dag, eller sådan noget. Poster rigtig, rigtig, rigtig meget. Og jeg tænker, hvordan kan jeg gøre det her bedre? Hvordan kan jeg ligesom forbedre mine billeder? Hvordan kan jeg gøre mere sådan kommersielt? Altså, altså gør, gør sådan, så flere, det rammer flere små målgrupper, ikke? Ja. Og det, det brainstormer jeg lidt og sådan noget, så tænker jeg. Jeg prøver, jeg prøver mig bare lidt frem, og så fandt jeg den sådan oppe body pics, som jeg tog rigtig mange af. De klarede sig bare rigtig, rigtig, rigtig godt. Øh, så dem postede jeg hver anden dag i snart et år nu. 
Hvad kan du mærke, når du taler med unge, som, øh, som, som følger dig derude? Hvad er det, som der, der, der får dem til at connecte med dig og vælge at følge, følge med? Er det, at du er, virker som en, en, en fyr, man kunne være venner med? Eller er det, at du, du tør at, at iscenesætte dig selv eller putte en æstetik på, på, på din hverdag? Jeg tror, altså rigtig mange, der ikke kender mig, har jeg i hvert fald hørt, tror jeg virkelig, virkelig, virkelig afgærende. Ja. Øhm, men når de møder mig, så plejer jeg for at vide sådan, nej, du, du er sgu sød og sådan noget. Men jeg tror lidt det der med, at det, der, der er lidt en attitude på min Instagram, der er sådan lidt, sådan lidt edge på der, ikke? Det, ikke, der for, det tror jeg godt, folk kan lide at sige, ja, især i Danmark også, sådan, der, jeg tror jeg de kan, kan lide det lidt anderledes, sagt, ikke? Ja. Øhm, og så tror jeg også bare, at jeg er mere personlig på min Instagram, end, end rigtig mange andre er. Altså, jeg, hvis jeg har en dårlig dag, så skriver jeg, hvorfor jeg har en dårlig dag. Hvis jeg har en god dag, så skriver jeg, jeg har en rigtig god dag, og hvorfor? Altså, jeg, jeg kan lige ligesom bare skrive ud til folk, og sådan connecte med dem, der følger mig, skrive med dem over DM, og bare spørge, hvordan de har det, og sådan noget der. Kan du så ikke prøve at sætte mig lidt ind i, fordi det her, det var også det, jeg startede med Loader, det her, det skal jo ikke handle om sådan fascination af at have mange følgere, fordi det er også derfor, jeg synes, det er interessant, at du kan meget andet, fordi du laver musik, og det er mm. virkelig det, som jeg også føler, du brænder allermest for, ikke? Yeah. Øhm, og jeg kan jo se, sådan, når, når, jeg, når jeg følger dig, at du faktisk formår at spille koncerter med rigtig mange unge mennesker, som kommer og ser dig. Og det, som jeg synes er imponerende og altid inspirerende, det er jo det her med, at du for mig ser, at du udefra står fuldstændig uetableret og ude i pladselskab i ryggen, som der pusher dig derud. Så kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad der er sket fra, at du har siddet med en laptop derhjemme og begyndt at lave beats og synge henover dem til faktisk at tænke, jeg skal have nogen til at komme og se mig spille, mand. Det er den bevægelse, jeg skal, jeg skal sætte i gang her. Så jeg skal lige give et skud til min ven Thijs, fordi det er meget Thijs, der laver, der, der er det her kvartifænomen. Og, det. Øhm, og det, det gik lidt fra, at vi, alle drengene fra min klæde, havde en rapgruppe, der hed XL60. Øh, alle de andre skulle på efterskole på andre gymnasier. Undtagen mig og Thijs, vi stod sammen, og så var sådan, vi kan rigtig godt lide at lave musik sammen, så det bliver vi ved med. Og han har sådan et lille hjemmestudie. Øhm, og så, så udviklede det sig bare lidt til, at, at vi startede med at lave lidt, bare, bare hvad vi synes lød fedt, til faktisk at blive gode til det. Altså sådan udvikle vores ligesom, niveau på produktion, masterering, mixe. Øhm, og så... Så i maj, maj sidste år lavede jeg sangen jo for især nogle rusmøller, som eksploderede fuldkommen. Øhm, Hvor eksploderede Soundcloud. Ja. Jeg fik 26.000 spilninger eller sådan noget. Ja. Øh, hvilket var meget, meget, meget imponerende, synes jeg. Øhm, og så var jeg sådan, det kunne være... Jeg skal spille en koncert inden årets slut, sagde jeg så til mig selv. Og det, det nåede jeg altså desværre ikke. Jeg spillede min første her i start januar. Men... Men, men ja, det var, det var lidt det der med, at sådan der, folk lytter til min musik, og jeg, kan, jeg har rigtig meget kort i røven. Jeg kan rigtig, jeg, jeg kan rigtig godt lide at performe. Jeg kan rigtig godt lide sådan noget teater og sådan noget. Det, ja, spille i banen, stå med en bass og bare have det grineren. Øhm, så jeg var sådan der, at jeg skulle ud og performe på et eller andet tidspunkt. Og det, det var bare det, det kom af. Hvis nu vi forestiller sig, at der sidder nogen på din alder derude, som også laver musik og tager lige så seriøst, som, som du gør, øh, og drømmer om det der med at lave et track, der går viralt, som man må sige, du har gjort, ikke? Og, og bygge en, 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 en gruppe af, af folk, der lytter med. Øh, rigtig mange endnu med at udgive 20-30 tracks, før det tager fat, og før der er nogen, der sådan rigtig tjekker ind. Og sådan, du, du udgiver noget, som, jeg, som, som jeg, jeg også anser som noget, du kan, der, der også kan blive meget bedre. Jeg kan se potentialet, jeg kan også høre sådan om, 
når du rykker dig med, med at du bliver bedre, du bliver dygtigere, så, så kan det komme til at lyde rigtig fedt det her. Men mm. du siger noget, som er noget af det første. Altså, det, man kan godt høre, at det er lavet af dig og din kammerat, og alligevel så connecter folk med det. Hvis du nu skal give nogle sådan ret konkrete råd til det der med at prøve at bygge det op, er det så i virkeligheden, at man prøver at konceptuere sig selv en lille smule, og, og prøve at få folk til at følge dig på baggrund af noget andet end blot musikken? For det er jo i virkeligheden også det, du har gjort, ikke? Ja, jeg bruger, jeg bruger ikke ligesom Instagram som et springbræt, øhm, hvilket jeg selv synes var fucking smart. Jeg, jeg brugte ligesom det, jeg havde på Instagram til at sige, at jeg kan også andre ting. Fordi så hvis jeg står, hvis jeg tænkte rigtig meget over, at det er sådan, hvad nu hvis Instagram dør, så har jeg det virkelig noget andet. Ja. Ja, så kan jeg lige så godt vise, at det kan jeg også, at det havde vi da bare rigtig sjovt med. Men hvis man gerne vil have en sang, som, altså hvis man gerne vil, hvis man tager det seriøst, og synes det er sjovt og sådan noget, så skal man bare, ja, altså, være ægte med, med dem, der hører din musik og sådan noget der. Man kan godt have det, altså sådan, jamen det er virkelig svært at forklare. Fordi ja, du er god til at sætte ord på det, det er spændende at høre om. Ja, men, men det handler om at være ægte, det handler rigtig, rigtig meget om at være ægte. Det behøver, de behøver ikke være ægte, det du snakker om i sangene, men din måde at være på skal være ægte. Så connecter folk meget bedre med dig. Fordi så kan folk se, okay, det, der, det er ikke bare en karakter. Det er faktisk en, der brænder for det samme, som jeg gør. Ja. Og derfor bliver det, bliver det federe for dem, der lytter, at lytte. Helt klart. Just, der var meget, tror du, at dit gennembrud, eller begyndende gennembrud, har haft noget at gøre med, at du bor i København. Nu sender jeg lidt nogle skud til drenge og piger, der måtte bo i Sønderborg eller i, i Aalborg. Hvor meget har det Københavns kulturliv noget at gøre med det her kontra det digitale liv, som jo hersker alle steder i Danmark? Øhm, altså jeg voksede op på Vesterbro, jeg voksede op på Istegade. Og, har, ja, og der har bare været nogle gutter, som bare har indstillet mig på det der rap siden dag et nærmest. Og har, øhm, har bare vist mig streetwear og sådan noget, der var lille. Og sådan bare virkelig inspireret mig til den der street scene. Og det der er lidt underground, øh, der, der er. Og det, det, det har været en virkelig, virkelig, virkelig stor del af, hvem jeg er i dag. 100 procent. Øh. Så altså, jeg, jeg tror, at grunden til, at jeg laver det, jeg gør i dag, det er også på baggrund af, hvor jeg voksede op. Fordi der var ligesom, der, der, inspirationen var der bare, dem man så op til, de hørte Uzi, de hørte... Ja, jamen, de hørte Kanye og sådan noget, der var lille... jeg, blev... jeg hørte mit første Rocky-album, da jeg var 9 år gammel, 9-10 år gammel eller sådan noget. Jeg hørte Rocky lige siden. Altså, det... det har bare været det der med, at det er bare den scene, der er bare blevet skubbet på mig rigtig meget. Og så fra min forældres side har det været rigtig meget David Bowie og sådan noget. Ja. Så det... Ja, det har haft rigtig meget at gøre med mig, altså, hvor jeg kommer fra. Det er... det er fedt at høre om alle de her ting, Øster. Tak til alle, som der tjekker ind her. Det er faktisk meget, at der kommer alle mulige ting med i kommentarfeltet. Jeg sidder altså og navigerer lidt i det, fordi jeg har et klart mål for, hvad jeg gerne vil snakke med dig om. Så vi tager altså ikke alt den, men det er ved med at sende hjerter. Jeg hedder Jonas Rigsi, og jeg er filminstruktør. Overfor mig sidder Kvarti, den ene del af Kvarti i Jøster, som øh, udover at lave musik, også laver alt muligt andet, og i virkeligheden bare bruger sin, øh, sit, øh, hvad skal man sige, sit kreative sind til at eksponere sig selv på, øh, på Instagram, sociale medier og udtryk af det, du nu går og, øh, og har følelser inde i dig. Og jeg kunne godt tænke mig at prøve at dykke lidt længere ned i Øster, og tale lidt med dig om sådan, det her med at udgive musik, og det her med at udfolde sig kreativt som ung menneske. Hvad giver det dig helt konkret i dit liv? 
det giver mig sådan en outlet på en eller anden måde. Fordi at, også i og med, at det er os, der laver det hele, det gør, det gør lidt sådan, at man har nemmere ved at komme ud med tingene, ikke det? Fordi at, så skal man ikke så på YouTube og finde et beat, der rammer ens følelser præcis, hvor de er. Altså det, ja, det, ja. Hvad kan det der digitale liv, som det fysiske sociale liv ikke kan? Det kan connecte med folk hele, hele verden rundt. Det kan, du kan snakke med folk fra Kina, og det kan være ja, med det samme, i stedet for at man skal ikke snakke med. Altså det er bare det meget, du kan connecte med så mange mennesker på samme tid rundt i hele verden. Du kan få så mange connections over det hele, og det er så smart. Har du nogensinde været bange for at prioritere det der digitale sociale liv højere end dine venner, som du fysisk omgås med? Ja. Det tror jeg faktisk, jeg har. Men ikke noget, jeg har tænkt over. Jeg tror, at jeg... alle har det, så det er ja. kun dig. Altså. Ja, men det, jeg, jeg kan da helt klart huske sådan april sidste år, og sådan noget, hvor jeg var virkelig sådan der investet i det der Instagram-liv, hvor jeg det var bare sådan, okay, jeg skal poste der, 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 der. Og brugte rigtig meget min tid på at tage billeder, og brugte rigtig meget min tid på at sidde på Instagram. Og der, der tror jeg, at jeg var lidt bange for, at jeg ville blive indlukket, komme ind i min egen lille boble. Og ikke, ikke min egen lille kreative boble, men min egen lille sådan der af social boble på en eller anden måde. Ja. Men det, det, det gjorde jeg heldigvis ikke. Men jeg, jeg tror, hvis jeg kender mig selv godt, så, så vil jeg så vil jeg gætte på, at jeg nok havde været lidt bange for det. Ja. Nu har vi haft en masse artister med her i løbet af ugen, som øhm, både har signet det pladselskaber, og som har spillet store koncerter, og vi har også i dag hørt, øhm, hørt det fra en vinkel inde på pladselskaberne, og talt om det, det her næsten... Ja, lige præcis. Ja. Og hørt det her med, sådan, hvad, hvad, det er, hvad det er, man kan sætte sig helt konkret derhjemme i sit soveværelse og gå i gang med at få fint for at komme ud på den anden side og begynde at lave det kunst, man gerne vil. Bla, bla, bla. Jeg har sagt det 100 gange. Ja. Jeg, 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 jeg kommer sådan til at tænke på, hvad er det, du tror, der gør, at de unge faktisk i, i høj grad også nogle gange har lyst til bare at høre noget på Soundcloud, der er fucking råt og der ikke er for gennemtænkt. Kunst, når vi sidder og spår om, okay, det er det, det nye hit, og det skal have den anden musikvideo, og det skal koste så mange ting, penge at udgive det og sådan noget. Hvordan kan det være sådan, at som dig pludselig får en follow, der er større end langt de fleste af nye signede artister på de danske pladselskaber det første halvår eller års tid? Ja. Det, igen, det, det, det er lidt svært at svare på, fordi jeg ved det faktisk ikke helt selv, men hvad jeg kan gætte på, det er, jeg, jeg, jeg er bare, jeg tror bare, jeg er mere personlig, jeg tror, jeg er mere nemmere at connect med, end, end, end de der artister, som labels pusher frem på en eller anden måde. Jeg er meget tager så totalt self-made, og det, det tror jeg også gør, gør, det lidt, gør det lidt mere oprødt i sig selv, og så sådan der, nå okay, det giver også lidt et, et form for håb, tror jeg på en eller anden måde. Har du så nogle, sådan, nogle, nogle bekymringer omkring det der med en dag måske at tage din musik videre til et pladselskab? Altså, øhm, ja, det, det, det har jeg vel, fordi at jeg har sagt, at jeg vil, jeg vil ikke noget sted have noget tegles. Det, det er meget, meget, meget vigtigt for mig. Øh, og ligesom at have med, fordi at, ellers er det slet ikke det samme. Altså Thijs, mig og Thijs, vi arbejder så fucking godt sammen, så det vil være totalt meningsløst at brække det op. At brække det samarbejde op. Øh, og det skal helt klart også være den rigtige deal for mig, føler jeg. Altså det, det skal være en deal, hvor jeg får lov til at, at udfolde mig så kreativt, som jeg kan. Men altså, selvfølgelig stadig nogle retningslinjer og sådan noget, ikke? Men, men ligesom, ja... Yeah. Ja, ligesom, det, skal, det skal være en deal, jeg føler mig totalt comfortable i. Ja. 
Hvordan bruger du selv tiden herhjemme lige sådan her de næste par uger? Ja, nu tænker jeg, nu, nu har du ikke tejs ved dig. Og Nej. Hvordan, hvordan udfordrer du dig så kreativt? Nu kan du ikke stille dig ned på Drønge Løses Bro og tage et, et billede og style dig selv fedt, og du kan heller ikke deltage i et, et projekt eller nogle af dem, vi to har lavet sammen. Du er, du er stok der. Hvordan, hvordan bruger du din kreativitet, når du sidder ved dværs? Øhm, jeg sidder bare, jeg ser rigtig mange film lige nu, og med, med, det, med det formål, at jeg prøver at lytte til soundtracksene. Og ligesom prøve at finde noget nyt og sample Og ligesom prøve at bruge tiden stadig på noget musikagtigt, men, øh, men, men på, en, på en ny måde. Prøve at finde nogle samples, folk ikke har brugt før og sådan noget. Høre en masse musik. Høre helt meget musik. Helt meget gammelt musik. Øh, lige nu også bare for at finde ting at sample til, når det her karantæne slutter. Så jeg kan komme skynde mig hjem til løb hjem. Så tager jeg så mange nye ting. Ja. Må jeg lige prøve at høre øh, helt konkret med det der med at spille en koncert og fylde den op, ikke? Med, ja. Du har lige spillet en ny koncert for nylig. Ja. Jeg føler jo rigtig meget, at det der sådan, øh, hvad skal man sige, rigtig meget i urban-genren øh, er jo også meget tit både af streams og af Spotify. Det kan nogle gange blive så digitalt, at man kan ikke engang ved, hvornår man kan komme til. Jeg går stadig og venter på, at Rick Rawson spiller på et eller andet tidspunkt i Danmark. Det er jo ikke sket, mens jeg har været i live nærmest. <laughs> øh, men jeg har dyrket ham rent, altså udelukkende gennem internettet. Mm. Øh, du sætter en koncert på benene for at få mennesker ind i et lokale og, og connect med dig. Hvordan har du sådan i steps forbrækket det ned for nogle andre unge, der sidder derude og laver det samme som dig? Hvordan har du gjort det? Altså, jeg blev kontaktet faktisk, om jeg ville spille. Øh, så det var ikke så meget mig, der brækket på benene. Det blev mere at brække på benene for mig. Øh, Hvordan fyldte I op med mennesker? Vi solgte billetter ind på hovedbanen. Hvad gjorde I? Solgte billetter ind på hovedbanen. Okay, det blev du nødt til at fortælle om. Ja, så vi, vi fik et vi fik stukket nogle billetter i hænderne og sagt, Ender, nu skal vi jo selv billetter. Så der åh oh, shit, det bliver virkelig wack der. Men, men vi fik det bedste ud af det, skrev på Instagram, kom og mød os på hovedbanen. Og så kom der en masse fede mennesker, købte nogle billetter til koncerten. Eller til koncerterne, ja. Og det var også stort, du aldrig havde mødt før? Ja, ja. Hvordan havde du det så, da du gik på scenen der første gang? Jeg var så nervøs. Virkelig. Altså, jeg vidste, at jeg skulle spille en sang, som er den mest sikre sang på. Altså, jeg regnede med, at folk kunne. Øhm, fordi at det, det er den der jo for især nogle rusmidler, som bare er blevet brugt flere steder og, altså, til i folks videoer og sådan noget. Så jeg var sådan, okay, den, den skal folk nok godt kunne synge med på. Men jeg var så bange for alt andet. Så det endte med, at vi faktisk spillede for især nogle to gange. Bare for at være sikker. <laughs> øh, men så løber jeg ud på scenen Råber Young Kvartig er tilbage Stærkere grøn før Og jeg kan bare høre alle skrige tilbage i mit ansigt Og jeg stod bare der Fuck Så jeg, jeg bliver så selvsikker på et tidspunkt øh, Der kommer sådan et tidspunkt hvor jeg, hvor jeg siger Drikker hele tiden til den dag at jeg dør Så jeg stikker bare mikrofonen ud i luften Og bare håber på at de synger med og så synger de alle sammen med, og man kan se, at jeg har en video af det. Hele min krop er sådan helt anspændt, og så synger de med, og så falder jeg bare helt sammen. Fordi jeg blev så lettet. Og at de ligesom kunne den. Det, var, det, var, det, det, det er sygt fedt at spille live. Altså. Hvor er det dejligt at høre, mand. Det er du også fortjent. Tusind tak. Du har jo opbygget noget her. Altså, du har opbygget noget, som også, når, når, når man står for lyst til at, at, at råbe noget på en sang, så har du givet noget videre. Du har jo, ja. Du har bidraget med noget, ikke? Hvad betyder det for dig, det der med sådan, at der skal sidde nogen rundt i, i hele Danmark, unge mennesker og lytte med på det, du laver? Er der, er der en moral i det der med, at du, du også gerne vil have andre til at 
og føle, at de bare skal udtrykke sig selv og, og gøre deres ting? Ja, altså det, jeg, jeg, jeg er virkelig overvældet over, hvor mange, der, der faktisk altså sådan, lytter til min musik. Jeg har lige ramt 100.000 streams på Soundcloud alene, øh, hvilket øh, nøjeren, altså i sig selv, det er jo, det er jo helt andet. Øh, og jeg, jeg synes bare, det er så vildt, at folk, folk er så på, ikke? Men, men mit, mit, mit budskab til alle andre, der er sådan, det var også lidt det, vi prøvede at vise sådan der, med, med Ufrikserne, vi prøvede ligesom bare at lave en dum sang. Ingen mening, det skulle bare være dum for at være dum. Og så skulle vi bare se, om vi, vi kunne få en sang til at få, få nogle streams. Og det kunne vi så. Så vi budskab til alle, altså sådan der, alle er nok bare, udtryk dig selv. Ha' det sjovt med det. Men ikke tjusk. Ikke det. Ja. Det, det, det er helt klart det vigtigste, man skal lade være med at tjuske. Fordi man kommer virkelig til at fortryde det, hvis man kan. Ja. Hvordan kan du, hvordan, hvornår ved du, at det her track, det er klar til at ryge ud? Altså, fordi jeg tænker også, du virker også som, øh, selvom du siger det med, at det ikke må tjuske, så virker du heller ikke som en, en, en øh, og det er kun min på en god måde, det anser jeg heller ikke mig selv som, men jeg anser heller ikke som en perfektionist. Mm, nej. Fordi du arbejder med, og selvom du er grundig med idéen og vision og sådan noget, så, så virker det også som, at du, du har en ret klar idé om, nu er det der, nu skal det afsted, nu skal det ud, yeah. nu skal rulle med energien. Øh, hvordan har du lært dig selv det der med sådan at vide præcis, hvornår skal vi slippe det og lade det flyve? Og hvornår skal vi sætte os ned og, og lade være med at udgive det her? Altså, der, der er flere stadier i det der spørgsmål. Der er når man er i studiet, og der er, når, der er alt det der efter studiet. I studiet er jeg perfektionist. Der står jeg og tager tingene 100 gange, hvis jeg skal. Fordi det skal lyde præcis, som jeg vil have det. Øhm, men bagefter, der er sådan der lidt. Altså, det lyder jo fint. Altså, det lyder, det lyder, det lyder fint nok. Det lyder det, jeg kan godt lide det. Øhm, og så på en eller anden måde for Thijs, eller, øhm, ja, Thijs fremtrudte lidt andet, og bare sådan, oh, kunne, man, kunne man få det selv ved fødder? Altså det, det er jeg helt klart perfektionist i studiet, hvor jeg er mere utålmodig i den anden fase. Yeah. Fordi at det, det ved jeg ikke, jeg, jeg, bliver, jeg bliver meget, jeg kommer meget på køre, når man lige har lavet en ny track, og man er sådan, fuck, det er fedt, fuck, det er sygt. Øh, og så, så vil man rigtig gerne have det ud bagefter. Men man vil også være sikker på, at det lyder godt. Lad mig så bare lige prøve at høre dig her, Jester. Hvad har I... Hvad, hvis du man sidder derude, og, og, og ligesom dig og nogle kammerater gjorde en gang, man har lige prøvet det af, og synes, det var fandme sjovt, det der med sådan at, at indspille noget, og måske vil man gerne lave noget mere. Nu det er det jo en god anledning nu til at sætte sig ned og se en masse tutorials til at lære nogle programmer og sådan noget. Hvad er dit og Theises øh, setup? Hvad, hvad bruger I? Og her tænker jeg både på, øh, hvad arbejder I på for en station, men hvad indspiller I på? Og hvordan uploader I det til sidst, så det kommer op til folk? Ja, jeg kan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige noget om mikrofonen, fordi at begge Thijs' forældre er gamle, eller er, er rockstjerner. Øh, Thijs' far er trommeslager i sort sol, og hans mor har også været... Øh, jeg rundt i Danmark og spillet. Øh, så det, vi bruger mikrofonen bedst i 90'erne. Det, det er ikke den bedste mere, men den, den fungerer sgu. Øh, vi bruger Ableton, en gammel version af Ableton, på en 2011 Mac. Øhm, rigtig, vi kører det hele meget minimalistisk, kan man sige. Øhm, ja, og så bruger vi bare nogle lyde, vi bare finder de forskellige steder øhm, på nettet, og noget, vi selv sampler, og nogle, vi selv laver. Vi bruger rigtige synthesizer, og 
spiller dem på klaver, bruger rigtige instrumenter, bass, guitar, ukulele og sådan noget. Øhm. Har du brugt en ukulele på et af dine numre? Nej, men jeg vil rigtig gerne, fordi jeg kan godt spille ukulele. Jeg kan spille ja. ukulele rigtig godt. Så derfor vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne have det ud. Skud til ukulele, mand. Skud ud til ukulelen. Skud til bassen. Jeg har spillet bass i 11 år nu. Så er det, det rigtigt? Ja. Det, jeg vil også gerne spille bass på et track. Der er faktisk bass på en af de nye tracks, men det er ikke mig, der spiller det tegst, der spiller det. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke sagde det om mig, der skal spille det med. Ja. Øh, og så bagefter, når sangen er færdig, når vi har stået og spillet lidt ind i mikrofonen, så øh, og tager jeg som mixer mastereret den også i Ableton. Ellers er det en, der hedder Kevin, som arbejder for et label, som, øh, som gør det for os. Han gør det gratis. Øh, en gut, jeg mødte i en butik. Som stor gut, der jo kvartig. Kigger på, du skulle lidt ud af min målgruppe. <laughs> Nå, jeg har hørt dig Tysons musik siden x 60 og sådan. Wow, lojalt, ikke? Vi har mixet meget stadig nogle af dine tracks, for du hører. <laughs> meget gerne. Så øh, det er ham, der gør det nu. Sammen med Tyson. Okay. Og så, så får jeg sangen tilsendt. Jeg har en gut, der hedder Ziggy. Virker også som en manager. Han øh, laver alt det visuelle. Han laver coverarts, videoer. Uh, promotional work, alt muligt For ham til at sige Lad os sige til ham, jeg vil gerne have det her der som coverart Så siger han, okay Det finder vi ud af Og så får jeg coverart, så har jeg Jeg lægger det faktisk op via Soundcloud Også til Spotify Soundcloud er sådan min main station Til alting, fordi det er bare nemmest um, Så jeg har, jeg har købt sådan noget om måneden Jeg betaler for noget hver måned Det hedder Soundcloud Premium Unlimited tror jeg, Som gør sådan at jeg kan at jeg kan schedule min sange Og så have en release date Hvor det så kommer ud på alle platforme Hvilket er super smart det, det, det gør det bare super nemt Så Soundcloud det, Soundcloud Premium Unlimited det, det kan jeg virkelig, virkelig, virkelig Sige, sige til folk gør Det er en anbefaling til dem der sidder En anbefaling Dem der sidder og snart er klar til at udgive noget ja, kan, kan Soundcloud virkelig være, være stedet jeg, også, jeg var en af dem, der troede, det var ved at dø. Okay. Ja, jeg troede, det var sådan, at de havde lidt hårde tider, efter folk kunne begynde at uploade til Spotify og sådan noget selv. Det er bare nemmere at finde nye artister på, på Soundcloud, tror jeg, end der er på Spotify, fordi, fordi Spotify er et meget stort et netværk. Ja, øh, hvor, hvor jeg tror, det er nemmere at finde nye, nye mennesker på, på Soundcloud. Så derfor tror jeg, at Soundcloud kommer til at løbe videre. Eftersom der er alle de nye kommer der, og folk vil gerne høre nye ting rigtig tæt. Helt klart. Røger Jøsta Kvarti, tusind tak, fordi du sammen med alle de andre, der har kigget med her, har, er blevet hjemme og taget regeringens opfordringer alvorligt. Det er det, det hele handler om. Jeg er glad for, at du og jeg, vi kan have sådan en snak her. Jeg glæder mig til mange flere af dem. Det gør også. Jeg er blevet enormt klog, at jeg vil sige til jer unge, der følger med. I ved meget mere om det her, end jeg gør. Og jeg ved, hvis I går ind og følger Kvarts svensker på Instagram, så kan I begynde at se nogle af de connections, vi lige har talt om i forhold til det der med at konceptualisere sig selv og pakke sin musik ind i, i en indpakning, som gør, at, at det virker personligt, og at det derfor giver, giver mening at gå ind og lytte videre. Uh, er der eller andet, du vil slutte af med at sige, Øster, til, til alle? En sidste der, der pointe, med? der er også rigtig vigtigt. En ting er at have god lyd, en anden ting er at have et godt image. Så hvis man har en god lyd, skal man også have et godt image, fordi ellers kommer man ikke super langt. Så husk et virkelig godt image også, hvilket jeg føler, jeg er for bygget op. Og finde et fedt samarbejde, synes jeg Finde et rigtig fedt samarbejde, ja. Finde nogen, du er gode til at arbejde sammen med, og ja. kan enes med, og kan hygge ja. dig med. Drik varme på benene. 
Ja, præcis. Ja. Det er meget sejt, altså. lille elixir, det er varme rebener. Det smager sgu da sikkert også dejligt. Det er fucking brød. Prøv at høre, øh, tak fordi du var med, mand. Selvfølgelig. Tak for at Vi ses derude, når foråret det kommer, og den her vanvittige tid forhåbentlig begynder at stille af. Det glæder mig så. Og øh, indtil da, stay safe og, øh, og bliv hjemme, ikke? Yes, det skal jeg nok. Vi lige må hun. Vi ses, mand. Ha' det godt. Vi ses. Vi ses